0: Olá, eu sou o William.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Juntos e na contramão,
1: vamos embarcar em uma jornada de troca,
0: reflexão e acolhimento.
1: Olá, gente,
0: tudo bem? bem Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar um tema que eu fiquei pensando por horas, assim sobre isso, e e tentando entender, e tentando refletir. E talvez isso já esteja na minha cabeça há muito tempo. E é artista grande versus artista pequeno. E eu primeiro quero dissociar essa coisa, porque eu acho que quando a gente fala artista grande e artista pequeno, a gente deixa as pessoas em níveis, só que a gente não entende que a gente está sempre no mesmo nível. A gente é ser humano, e cada um tem... Um conhecimento diferente. Então eu acho que não, não vale disso. Parece que tu desqualifica desqualifica uma pessoa que uh, tá começando aquele conhecimento, uma pessoa que já sabe muito. Tudo bem que a gente tem muito a aprender com aquela pessoa, mas eu acho que tu colocar, tipo assim, uma em cima e outra embaixo, eu acho muito errado. essa coisa, Eu não acredito em essa coisa tipo, ah, de escada quando é em pessoas. Eu acho que oportunidades de fato são escadas. Tipo, a gente vai tendo uma oportunidade, vai tendo um conhecimento e a gente vai aprendendo. Mas eu acho que pessoas, eu acho muito difícil porque parece meio... A gente meio que tira a humanidade das pessoas que, que, são, que a gente se considera para por um, por um motivo que não faz sentido. Tipo, a pessoa só tem daqui a pouco mais experiência porque a vida dela ajudou pra isso ou não, ou ela, enfim. Mas eu acho que é muito perigoso a gente ter esse, esse termo na cabeça, tipo... O grande e o pequeno, sabe?
1: E eu acho que a ideia da gente falar esse tema aqui no podcast veio justamente por isso, né? Porque a gente se incomoda com essa fala de ai, fulano é grande, ciclano é pequeno. Ai, se artista grande é assim, artista pequeno é assim. Então, acho que a ideia da gente falar disso no podcast veio justamente por essa nossa incomodação com esses termos de grande e pequeno. Até porque a gente, a gente sempre conversou num sentido de assim, tá, quando alguém fala, ah, é porque fulano é grande o outro é pequeno, tá, mas o que que define um ser grande e o que que define o um outro ser pequeno, sabe? Então eu acho que a ideia da gente falar desse tema aqui veio justamente por causa dessa inquietação de, tipo, a gente achar meio... Ai, nada a ver, tu definir uma coisa, sabe? Ai, é grande, é pequeno. E eu acho que isso também essa nossa inquietação vem muito por causa das coisas que a gente defende, sabe? A gente falou aqui o episódio do validando a sua arte. A gente falou muito de dessa questão de que a arte ela é individual, né? E a gente precisa validar todos os tipos de arte, mesmo que talvez ela não faça sentido pra mim. Então, tipo, é a mesma linha de raciocínio, sabe? Se é tão individual assim e se a gente percebe as coisas de maneiras tão diferentes, será que a gente pode realmente colocar isso numa caixa de fulano é grande e ciclano é pequeno, sabe?
0: Exatamente, a gente uh, também, no mesmo momento que a gente faz essa socializa a associação de pessoas grandes e pessoas pequenas, como eu falei, a gente tira humanidade a gente cria expectativas em cima das pessoas também né de esperar muito de um artista grande esperar pouco de um artista pequeno e daqui a pouco acontece o contrário e daqui a pouco a gente vê que o artista grande não, não, não é o que a gente espera, mas Mas, enfim, é muito muito perigoso esse assunto, eu fiquei pensando por horas, assim, porque eu tinha na minha mente muito também essa coisa de artista grande, artista pequeno, as minhas referências, assim, e e eu levava eles muito como pessoas, sei lá, tipo, eu não sei dizer, mas eram pessoas perfeitas, sei lá, que não erravam, que... Que não... Sei lá, sabe, gente? É meio meio louco isso que que acontece na nossa cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu parei pra pensar, pô, mas eu tô tirando a humanidade da pessoa. A pessoa vai errar, a pessoa vai... Vai falar coisa que não deve, vai fazer coisas erradas, assim como qualquer ser humano. E... Entender isso é super importante, até para a gente poder tirar essa imagem de pessoa perfeita e fada sensata e tal, tal, né?
1: E eu acho que muito dessa definição de, tipo, o artista grande, o artista pequeno... Vem dessa questão de hoje a gente ser sempre rodeado por números, né? Tipo, tudo é números. Sempre são os números que medem tudo. Então, ai, quantos seguidores tu tem no Instagram, quantos ouvintes tu tem no Spotify, quantas pessoas curtiram a tua foto, quantas pessoas comentaram na tua música... E a gente sempre mede por isso, sabe? Tipo, ai, fulano tem 10 mil seguidores, então ele é um artista grande. Fulano tem um milhão, então ele é um artista gigante. Aí o ciclano ali tem dois mil seguidores, ele não é ninguém. E, gente, eu acho isso tão perigoso. Porque a gente tá medindo as pessoas por uma coisa tão... Ai, tão vazia, sabe? É só um número, entendeu? E por trás, a gente tem uma pessoa ali, sabe? Parece que a gente só vê o talento
0: e não vê o ser humano, né? A gente só vê a arte da pessoa. Não,
1: e outra coisa! Por que que a gente mede o talento pelos números? Ah, ai se tu tem um milhão de seguidores, tu é talentoso. E é por isso que você tem um milhão de seguidores. Mas aí, se tu tem dois mil... Tu é pequeno e tu não tem tanto talento assim Só porque teu número de seguidores é pequeno não, Gente, vocês, vocês, eu não sei se vocês percebem Mas isso não tem nenhum nexo, gente Não tem nenhum nexo É uma medida que, na minha cabeça, pelo menos Gente, não tem nexo, não tem nexo
0: É, não tem nexo O número de seguidores, na verdade, são só as pessoas Que têm interesse em saber da arte dela Mas isso não significa que... Que... Que isso pode medir o quão boa ou quão melhor ela é do que um artista que tem 200 mil seguidores, por exemplo.
1: Não, e outra, né, que agora também eu eu, eu penso muito sobre isso, né, que hoje também a gente tem uma coisa de, ao invés de a gente olhar pra arte da pessoa, a gente tá mais interessada no que ela faz da vida dela e nas polêmicas, né. Porque aí tu pega um artista que tá sempre envolvido em muitas polêmicas Nossa, ele tem milhares de seguidores e milhões de comentários e tal Aí às vezes um artista que é muito bom Ele não é tão reconhecido porque ele não tá envolvido em tantas polêmicas, sabe? Eu vou dar um exemplo que eu sempre, que eu sempre dou A Isa Sabe a Isa, cantora? Isa Gente, eu acho ela incrível, eu acho ela maravilhosa E eu acho que ela não tem tanto reconhecimento quanto ela merecia ter Tipo, tu não vê tanta gente falando da Isa, enfim. Só que por que, que a gente não fala tanto da Isa? Porque ela nos envolve em polêmica. Tu não vê notícia da Isa envolvida numa polêmica. Isso é aquilo da vida pessoal dela, sabe? É, a gente vê mais vê a tanto... arte
0: dela, de fato, né? O que vem à tona sempre é a arte É, tu não, dela, não vê né? tanta <risos>
1: exposição. Tu não vê tanta exposição da vida pessoal dela. E isso faz com que as pessoas não falem tanto dela. Porque a gente não fala da arte das pessoas. A gente fala da vida delas, de o que, que ela tá fazendo na vida. E... E aí, às vezes, eu fico pensando sério, sabe? Eu acho que o mundo tá um pouco ao contrário, sabe? O mundo sabe? tá
0: totalmente ao contrário. Quando a gente se depara com um reality show, a Fazenda, onde tem pessoas que são famosíssimas por ser ex de, de blogueiras, por exemplo. E aí, tu vai pensar, pô, aquela lá tem número, mas o que, o que, que ele faz? Tipo assim, a não ser ser ex de alguém, Sabe? E aí, então, eu acho que é, é super perigoso essa questão da, de número de seguidores. Eu, particularmente, acho o Instagram um saco. Polêmico, né? Mas eu acho o Instagram um saco. Inclusive, graças a Deus, estou sem ele por umas, umas três semanas. E tá sendo incrível, gente. Tô fazendo várias coisas sem ver a vida de ninguém, sem ver polêmica, sem ver nada. E eu tenho um outro Instagram que eu sigo bem pouquíssimas pessoas e é, é, é bem sobre isso. E também, reality shows, no no geral, ele tem muita... Tipo, por exemplo, o Big Brother. As pessoas acabam ficando famosas por polêmicas, não por, por terem talento e tal, sabe? E eu fico pensando, pô, e uma pessoa que tem lá talento, se esforça todo dia lá, todo dia treinando, às vezes não tem o reconhecimento que merece. No TikTok, eu faço essa avaliação de ver os vídeos que são muito curtidos, e os vídeos que não normalmente os vídeos que são mais curtidos são os que tem pessoas bonitas padrão na sua maioria pessoas brancas que não fa- que fazem o mínimo e aí tem pessoas que estudam que fazem aula de dança por exemplo que se matam a, a, a se desdobram por aí e não tem o reconhecimento que que de fato elas merecem né e talvez nem pre- Sei lá, talvez nem precisem de tudo isso, mas eu acho que é é, é que nem a gente falou no episódio. Às vezes é legal a gente dar um incentivo pra pessoa, vai fazer diferença, assim, na vida dela. Porque ela tá lá na rede pra ter um engajamento e pra colocar a arte dela por aí, né? Compartilhar a arte dela. Então é...
1: E outra outra coisa, né? Que, tipo, eu, eu fico pensando, assim... Às vezes a gente... Uh, fica nessa de, ah, Fulano é grande, tanana. e a gente esquece também que antes dessa pessoa ter virado famosa, e antes dessa pessoa ter milhares de seguidores, ela também foi uma pessoa que não era famosa, uhum. sabe? Então, uh, daí às vezes vem aquelas frases, sabe? Eu já escutei de algumas pessoas, ah, é porque, ah, eu não me, não me misturo com um artista pequeno. E eu fico, eu fico pensando, gente, é sério, sabe? E às vezes é, é umas comparações, tipo assim, ah, eu tenho 5 mil seguidores no Instagram e tu tem 2 mil, uhum. tá? Então eu não vou misturar contigo porque tu é pequeno e eu, sou, e eu sou enorme, entendeu? E eu sou gigante porque eu tenho mais seguidores do que tu. E eu fico pensando, gente, é isso é... E, e sabe o e sabe que eu penso sobre isso? Eu digo assim, isso é tão pequeno. Isso é
0: tão pequeno.
1: É um pensamento tão pequeno, né, tipo... E e às vezes a gente esquece que, cara, o artista famoso lá, que já tá famosão, nossa, ele já tem muito reconhecimento, ele já tem muitas coisas, e às vezes quem mais tá precisando de um apoio, de um incentivo, não é aquele artista que tem um milhão de seguidores, sabe? É justamente aquele que tem dois mil, que tem mil, que tem oitocentos... Sabe? Então, e eu acho que isso também se atrela muito ao ao que a gente acredita dentro da arte, sabe? Porque eu, por exemplo, tenho muito essa visão de incentivar artistas locais, sabe? Porque eu penso muito isso, pô, uma pessoa que já tá lá em cima e tal, antes de ela chegar lá em cima, ela teve pessoas que deram apoio pra ela quando ela tava lá embaixo. E aí, com esse apoio, ela pôde chegar lá em cima. Então, tipo, por que que a gente não, não... Sabe? Por que a gente não olha pras pessoas? E às vezes a gente fica se apegando sempre Ao, ao famoso inalcançável, né? Ai, eu, nossa, a minha referência É o fulano que tem um milhão de seguidores E não fala comigo E às vezes a gente tem um monte de pessoa incrível Do nosso lado, um monte de artista incrível E a gente não olha para essas pessoas Sabe? Cara, a pessoa tá ali do teu lado Tu pode ap- aprender um bocado com ela, sabe? E tu esquece disso Porque tu só se preocupa com o número de seguidores Que a pessoa tem na internet, Sabe?
0: É, eu acho que esse papo que tu falou aí da pessoa, ah, "eu não me misturo com artista pequena", eu acho que é, é uma coisa tão, tão ruim tu pensar em se misturar com as pessoas para crescer e não para só ter essa conexão, sabe? Tipo, não ver só o ser, é que nem a gente fala, ver o ser humano, não os números deles. Então, é, é, quem tem uma fala dessas é completamente interesseiro, porque tu começa a se misturar com as pessoas, não pelo que elas são, e sim pelo que ela. Por onde ela, para onde elas vão te levar. Tipo assim, eu acho importante, assim, mas eu acho que num sentido, tipo assim, ah, eu vou misturar com a Luísa porque ela me faz eu despertar uma coisa em mim, ah, sei lá, uh, despertar meus sonhos, minha vontade de dançar, sei lá, sabe? Tipo assim. E não ai, ah, porque ela vai me fazer famoso e. e... E a gente vai ser famoso... Não, gente Aqui para um podcast também A gente não pensa em números E eu acho que a gente nunca falou disso Tipo, ah, no... dos nossos seguidores, não sei o quê Porque exatamente A gente quer que isso Cresça de forma orgânica E que as pessoas que, que vierem com a gente De fato se conectem com a gente Não uh, só porque a gente É famoso e a gente tá aqui para falar o... a... a verdade absoluta Porque a gente tem números, sabe?
1: Eu acho que a gente tem muito essa ideia de, tipo, a gente aqui no no podcast, né? De que as pessoas que estão com a gente aqui, a gente quer que elas estejam com a gente porque elas enxergam o que a gente é e o que é a nossa verdade também, né? É que as pessoas estejam aqui porque elas... Por quem a gente é também como ser humano, né? E ontem até eu recebi uma mensagem falando sobre contramão, agradecendo né e tudo mais. E eu fiquei pensando, pô, no fundo as coisas são sobre isso, sabe? Não é se a gente tem 10 mil seguidores no Instagram ou não, sabe? É sobre o quanto que a gente fala aqui, o que a gente promove aqui no Contramão consegue tocar, nem que seja uma pessoa, por exemplo, sabe? Porque pra mim, na minha percepção, de nada me adianta eu ter 10 mil seguidores no Instagram e o que eu faço não, não tocar e não fazer diferença pra ninguém, sabe? Eu prefiro ter cinco seguidores e conseguir tocar esses 5 do que ter 10 mil e não tocar nenhum, sabe então e eu acho também que quando a gente fala quando vem essas falas de não me misturo com artista, com artista pequeno enfim, uh, entra muito nisso que o Will falou, né, do interesse e eu acho que essas pessoas elas também estão um pouco uh, não, eu não, não, quero, não quero usar a palavra perdidas, mas talvez uh, equivocadas, né Dentro do que realmente importa no meio artístico, né? Porque elas estão ali pensando, elas estão ali pensando em números também, né? Elas estão pensando só em em crescer em números e não em crescer no no sentido daquilo que elas estão. que elas estão fazendo, sabe? E outra coisa, né? Tipo, quando tu tem pessoas do teu lado que também fazem arte e são artistas locais enfim pessoas que também estão estão aí se construindo como artista enfim uh, e são pessoas mais acessíveis né olha a quantidade de coisa que a gente pode fazer juntos e se juntar para fazer sabe num, num lugar num lugar de apoio num lugar de suporte sabe então por que que a gente sempre busca a pessoa que é completamente inacessível só porque a gente acha Só porque a gente acha que aquela pessoa vai nos dar números, sabe? E e o que que a gente vai ganhar na troca, sabe? Então, a gente também tem esse olhar de que não são só os números que importam e não são só os números que que fazem uma pessoa, né? Existem muitas outras coisas por trás. E muitas coisas que a gente pode aprender com as pessoas, além de números.
0: Primeiro que a indústria transformou isso. A arte... Uh, de uma forma muito esquisita sem assim, num sentido em que as coisas já não têm tanta conexão é sempre pensando em vender quando a gente se depara com artistas musicais que fazem fit com pessoas que estão em alta, a gente pensa assim, pô, será que é uma conexão verdadeira ou será que é porque juntando os, os dois públicos dá, vem mais dinheiro, tudo bem que dinheiro às vezes pode incentivar um artista e para ele continuar, às vezes, fazendo a arte dele, ele precise disso, né, no mercado dele, mas uh, será que faz sentido no final do dia? Será que ele sai feliz daquele... daquele... Desse, desse... desse momento que ele teve com aquele artista, com aquela troca? Será que foi legal? Porque eu, eu, eu acredito que a gente tem que, de fato, fazer esse, essa collab, esse fit com... Pra mim, né? Eu sempre falo de uma forma pessoal, mas enfim, se você se identificarem. Com pessoas que eu tenho conexão pra no final do dia, eu não sair uh, uh, frustrado, porque enfim, não, não rolou essa conexão, então... De, foi um... rola uma certa... fala... Ai, rola uma certa diferença ali, né, em pensamentos em ideias e... e aí no final do dia tu sai bem mal com isso ou tu vai escolher uma pessoa que tu te identifica independente de número, independente de quão famoso vai ser aquilo e de fato tu faz algo que te faça bem, sabe porque a, a, aqui o podcast, nem eu nem a Luísa a gente é famoso, tipo, a Luísa tem mais seguidores ainda, mais tal, mais engajada nas redes, eu não sou mas a gente se juntou e, e entregou nosso coração nesse negócio que a gente acredita, que é o podcast. E sem pensar muito em números, sem pensar muita coisa, assim, Mas, de fato, espalhar nossa mensagem e as coisas que a gente acredita. para de fato, fazer diferença na vida das pessoas. Porque daqui a pouco não adianta ter... Dez, no momento não adianta para nós ah, ter 10 mil seguidores, porque... Por nada mas ter 60 seguidores porque a gente de fato está fazendo diferença na vida dessas 68 pessoas, 60 pessoas que estão nos ouvindo. Então para isso, para a gente significa muito mais isso. E eu sempre falo para Luiz, a gente pensa numa, numa sala com 60 pessoas e a gente então imagina que a gente está fazendo diferença ou se não agregando na vida de talvez não fazendo a diferença, mas de fato espalhando uma mensagem legal para o dia da pessoa. Então, acho que isso vale muito mais do que daqui a pouco fazer um fit com podcaster famosíssimo só para a gente conseguir uh, uh, decolar, sabe? Só que a gente, a gente quer decolar, mas aos pouquinhos, assim, a gente, de fato, a gente está desabrochando, né? A gente está aprendendo, então uh, esse processo Tá sendo muito bom pra gente, eu adoro vir gravar o podcast, eu adoro as reuniões que a gente tem e tudo que a gente tá fazendo. Nosso grupo, ele é bem... um grupo no Meio da Luz é bem movimentado de ideias. E, gente, não tem fim lucrativo nenhum. E... E como é importante a gente ter esses projetos que a gente não tem fim lucrativo, onde a gente só coloca o nosso coração. Porque eu acho que, quando eu falo da indústria e quando eu falo de monetizar as coisas, as coisas se perdem, porque a gente começa a fazer Fazer coisas e coisas e a gente se perde da gente. E nesses momentos que a gente tem de fazer um projeto ali que a gente acredita, é onde a gente se encontra novamente.
1: Exato. E tipo assim, eu fico pensando, né? Que nem exatamente isso que o Will falou, né? da questão do sentido. Se aquilo faz uh, sentido no final do dia. Porque, por exemplo, de nada me adiantaria eu vim fazer um podcast com um podcaster muito famoso se as ideias, se os ideais não são os mesmos, sabe? Qual seria o sentido de eu vir aqui fazer um podcast com uma pessoa que acredita em coisas completamente diferentes das que eu acredito e, às vezes, daqui a pouco acredita em coisas que, que eu só tenho uma visão totalmente contrária, sabe? E, e quando eu falo, e isso eu sempre disse aqui no podcast, até na questão do, quando a gente falou do... da da zona de conforto, enfim, eu já falei algumas vezes que a questão de de ideais sempre pega muito pra mim, sabe? Tipo assim, quais são os ideais que que eu carrego comigo e quais são os ideais que que os lugares que eu estou e as pessoas que estão na minha volta carregam consigo, sabe? O que adiantaria eu fazer daqui a pouco um podcast com com um podcaster super famoso mas que não acredita que arte é pra todo mundo? eu ia estar tá fazendo só pelo número, só que isso não tem a ver com a minha verdade, não tem a ver com o que eu acredito. E eu sempre também eu penso muito isso quando eu vejo tipo artistas famosos, enfim, quando eles se juntam. Às vezes acontece, né? Tipo, tá, tem um artista ali que tu admira um monte, e aí a pessoa vai lá e se junta com outro artista que tem umas visões que tu não concorda, sabe? Cara, quando isso acontece, pra mim, isso pega dos dois lados, sabe? Pega naquele artista que eu já não concordava, E aquele que eu defendia muito, daqui a pouco eu digo, opa, peraí, mas algo algo ficou estranho, sabe, no meio disso. Então também, o quanto é importante isso da gente defender aquilo que a gente acredita e a gente estar com pessoas que que defendam isso com a gente, entender que, que no fundo é isso que importa, não é só os números, sabe? É todos os ideais que estão por trás disso, enfim. E também acho importante a gente pensar que... que nem a gente fala, óbvio que a gente quer que o podcast cresça, que a gente enfim, quer que ele chegue mais pessoas né, e eu sempre penso assim pô, quando a gente fala em 60 pessoas a gente tá falando em 60 pessoas que a gente tá diretamente tocando, né, diretamente enfim, incentivando o que quer que esteja mas indiretamente isso são muito mais pessoas, né, porque essa uma pessoa que eu toquei ela convive com mais 10 pessoas E isso que ela tá, tipo, refletindo, ela repassa isso pra essas pessoas. Então, será que 60 pessoas são realmente só 60 pessoas, sabe? Então, eu acho que que a gente sempre tem que lembrar dessa questão do do efeito dominó, né? E lembrar também daquilo que eu sempre falo, sabe? Que todo mundo... Gente, a gente tem que começar de algum lugar. Se eu for esperar ser famosa pra começar a fazer um podcast, gente... Sabe, eu vou perder um tempão que eu já podia estar construindo algo, sabe? Então eu também acho isso importante, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um livro que é no dia em que você tiver tudo espero que ainda tenha memória de quando não tinha nada. Porque eu acho que eu tenho muito essa percepção quando a gente coloca as coisas em termos de grande e pequeno. Eu sempre vejo, assim, pessoas grandiosas quando eu vejo essa questão, tipo, da humildade, sabe? Desse lugar de... De eu entender que, cara, hoje eu tô aqui, mas um dia eu já estive muito mais lá pra trás, sabe? E isso entra muito naquilo que a gente falou, né? De reconhecer a nossa história e abraçar ela e carregar ela junto com a gente. Porque eu acho que quando a gente faz isso, quando a gente diz que a gente é grande e o outro é menor do que a gente, a gente tá se tornando muito pequeno também, sabe? Porque... Não é isso, sabe? Essa pessoa talvez ela esteja um pouco mais pra trás num determinado caminho. Mas isso não significa que ela é menos. Significa que talvez, pô, talvez ela tenha começado um pouco depois. Talvez o processo dela esteja sendo um pouco mais lento por questões dela. E tá tudo certo. E será que é isso que realmente torna alguém grande ou pequeno nas coisas que faz, sabe? Porque, gente, é só um caminho. É só um caminho sendo trilhado e todo mundo está se construindo o tempo inteiro, sabe? E eu acho que quando a gente tem essa visão, há também as chances da gente é, continuar crescendo são muito maiores, né? Porque a gente percebe que é uma coisa, é uma construção diária, sabe? É um caminho que a gente segue percorrendo e andando e andando e andando e andando e vai ter gente que vai estar tá... e assim como tem uma pessoa que está no caminho um pouco mais para trás do que a gente, tem alguém que está muito mais lá na frente. Sabe? Sempre vai ter. Então, tipo, acho que a gente tem que parar de usar esse termo, sabe? De grande e pequeno. E também se questionar, quando a gente fala, né? Ah, fulano é grande, fulano é pequeno. A gente se questionar. O que que na nossa percepção torna alguém grande e torna alguém pequeno, sabe? É só os números ou tem algo a mais, sabe? Tem toda a questão da humanidade e tal. Porque, bah, eu conheço gente que, tipo... Ah, a pessoa tem lá mil seguidores no Instagram. E pra mim são pessoas muito grandiosas, sabe? E não é pelo número. É por quem elas são, pelas coisas que elas defendem... Pelas coisas que elas carregam consigo, sabe? E se a gente for pensar por esse lado, né? Todo mundo tem a sua história. Então, todo mundo tem a sua grandiosidade individual, né? É,
0: exatamente. Eu acho que não é nem assim... Eu eu acho que... Eu não sei. Eu posso estar errado, mas pensar assim... Em pessoas grandiosas, será? Que nem eu falei no início. A gente tá no mesmo nível... De, de humanidade, sabe?
1: Mas é por, uh, isso pensando que eu falei, assim. é por isso que eu falei agora no final, sabe? Que tipo, como cada um carrega a sua história no fundo, todo mundo tem a sua grandiosidade dentro de si, né? E tipo, é o uhum. quanto a gente se permite olhar pra essa grandiosidade porque se tu sempre vai encontrar algo que pô, isso aqui, nossa, que foda, sabe? Todo uhum. mundo tem uma história e... É essa história que nos torna grandiosos como pessoas. É as coisas que a gente passou, as coisas que, que a gente viveu, as coisas que a gente lutou pra ter, sabe? Então é por isso que eu digo que todo mundo vai ter uma grandiosidade, grandiosidade dentro de si. E também é aquilo que a gente sempre fala, né? Lembrar que a gente enxerga pelos nossos olhos, né?
0: Uhum. Uh, eu sempre penso em nessa questão de caminhos e avançar na vida. Uh, ter mais conhecimento ou conquistar e chegar a alguns espaços, eu sempre penso assim, que eu quero ser a pessoa que uh, vai dar incentivo para uma pessoa que está lá atrás, também ver que uh, uh, eu já estive nesse lugar onde ela está, nesse caminho onde ela está, e eu consegui uh, chegar onde eu queria, sabe? Que nem, sei lá, vamos dar o um exemplo aqui do podcast... eu quero que o podcast ele alcance mais pessoas para que as pessoas tenham daqui a pouco coragem para serem artistas, para se assumirem artistas para saírem da zona de conforto para criarem o seu próprio podcast para terem essa coragem, sabe? Eu acho que de nada me adiantaria eu ser muito muito grande, assim, né? A gente está meio que Tirando essa palavra do nosso vocabulário, né? Artista gay. Mas uh, conquistar mais pessoas para trazer ainda mais gente nesse caminho que a gente vai percorrendo, sabe? Porque de nada me adianta chegar lá no no topo, onde as pessoas dizem, e só ter pensado em mim. E a gente não é uma ilha. A gente precisa das pessoas, a gente precisa uns dos outros, a gente precisa conversar com pessoas. Então, eu acho importante a gente pensar nesse sentido. Pô, eu vou, vou fazer isso aqui para que uma pessoa da minha idade, quando eu comecei, eu tenha essa mesma coragem que eu tive. Porque a gente se inspira também muito na, nessa, n- nessas barreiras que as pessoas uh, ultrapassam, sabe? Os limites de onde elas, de onde elas vieram e onde elas chegaram, sabe? E onde, e onde elas podem chegar. Então isso nos dá um incentivo. Então eu acho que isso, de fato. Talvez signifique ser grande, sabe? Quando quando tu vai e tu leva toda toda a galera junto contigo, assim, também.
1: Eu acho que tem duas coisas. Tipo, a primeira é que eu sempre fico pensando, né? O quanto é importante a gente ter essa visão, sabe? Do. Tá, mas qual é o sentido disso, sabe? O que que a gente quer tocar nas pessoas com isso... Porque isso faz com que a gente tenha um foco muito mais nítido e um propósito muito mais difícil de se perder, sabe? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas nesse lugar de assim... Ah, eu quero ser famoso. Tipo, e ser é famoso só por ser famoso, sabe? Eu quero ser Sim. famoso só pra ter um milhão de pessoas me seguindo e olhando o que eu faço. Pra
0: ter muito dinheiro, pra ter uma casa bonita, pra... Exato,
1: e pra eu eu pessoas
0: assim, me bajulando.
1: Oh, isso é uma coisa que se perde tão fácil, né? Daqui a pouco, tipo assim, ah, eu, eu danço só porque eu quero ser famosa. Cara, se eu não virar famosa, isso vai se perder muito... A dança, pra mim, vai se perder muito fácil, sabe? Se eu tenho um, um outro propósito, uma coisa que cara que vai além disso eu começo a entender que o ser famoso o ter muitos seguidores o ter muito dinheiro ele é uma consequência sabe tipo ele ele vem de um lugar de reconhecimento sabe mas é só uma consequência sabe e e também a gente lembrar né gente que cara tu ser famoso tu ter muitos seguidores te gera muita responsabilidade também às vezes a gente esquece disso. A gente quer se isentar uhum. dessa responsabilidade, sabe? O momento que tu As tiver...
0: pessoas acham que a felicidade está em ser
1: famoso, mas às vezes está... Quando tu for vai... famoso, tu, tiver... tu vai
0: lembrar que...
1: O momento que tu tiver um milhão de pessoas te seguindo no Instagram, é um milhão de pessoas que se espelham em ti. E aí vem aquela resposta... Então, de
0: cuidados que tu vai ter que ter.
1: Que tipo de, 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 de ações tu tá incentivando, sabe? Então, gente a gente carrega, e essa responsabilidade a gente carrega desde que a gente tem uma pessoa nos seguindo, porque é uma pessoa que tá se espelhando na gente, sabe e essa responsabilidade só aumenta conforme a gente tem mais pessoas junto com a gente então a gente também precisa se lembrar disso, sabe, que a gente não é só assim, vou ter lá um milhão de seguidores pra pessoas verem o que eu faço gente, isso não, assim, carrega uma responsabilidade muito grande, e a gente também precisa se lembrar disso, né
0: eu acho que é mais interessante pensar em um milhão de seguidores, tipo assim, ah, eu construí uma história onde eu errei muito, eu fui aprendendo e hoje eu não cometo os mesmos erros do Então hoje eu posso, de repente, passar algo que seja interessante para uma pessoa que está começando. Então daqui a pouco se um milhão de seguidores estão ali por esse propósito de, de ver o que que tu tem para falar de bom, sabe? Exatamente. Não utilidade, tipo, ai, olha aqui minha vida perfeita, olha aqui, que eu sou fitness, olha aqui, que eu Não, tudo bem que quem faz esse conteúdo, porque né? tem público.
1: Porque, tipo, essas pessoas que, que, por exemplo, que tem bastante seguidores e mostram, ai, ah, é sua vida perfeita e tal nossa, a, a, elas afetam muito o psicológico de muitas pessoas, né e é por isso que eu falo da questão da responsabilidade ah. né, eu sempre penso isso, pô Olha só, a gente tá aqui falando de, de realidades, de dificuldades, enfim. E isso é muito melhor porque tu faz com que as pessoas se sintam... Não se sintam tão meio alienígenas, sabe? Porque eu já me senti muito, tipo assim, a gente, ficava a gente, sério que a vida de todo mundo é perfeita, assim. E, tipo, ninguém sofre mesmo. E daí tu começa a achar que tu ficar triste é errado. Que tu tá frustrado com alguma coisa é errada. E a gente... E eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas reais, sabe? Gente, realidade, é, sabe? Esse mundo tópico já, já, já tá caindo por terra, sabe? Não, não dá mais, entendeu? E até isso que o Will falou da questão de tu levar as pessoas com, contigo, né? É, eu gosto muito de, de falar da questão do, da liderança, né? Tipo, Porque, no fundo, quando a gente se coloca numa posição de estar liderando, tomando a frente de algo, é... A gente, por exemplo, o que a gente faz aqui no contramão, sabe? A gente tá andando na contramão, mas a gente não tá se sentando de andar junto, sabe? E dos dos obstáculos que isso vem junto. É como se, por exemplo, a gente tivesse ali 60 pessoas caminhando com a gente na contramão e a gente tá no meio caminhando na contramão junto, sabe? A gente tá no meio disso, a gente não tá lá numa outra posição dizendo gente, anda na contramão aí... E eu vou ficar aqui no meu conforto e se vocês tiverem status, esse, esse sozinhos, é o seu caminho. Então, eu acho que isso também é importante, né?
0: É, é, que, é que também, uh, às vezes, o que a gente fala aqui pode estar tá meio adormecido dentro dos seus pensamentos e a gente desperta isso. Porque eu, eu acho que a, a, a gente não... Eu não gosto de pensar assim, ah... Uh, por exemplo, em bailarinos, tá? Vamos dar exemplo, assim, de bailarino. Ah, eu ensinei, aqui, eu formei aquele bailarino, sabe? Parece que tu, ele, tu pariu ele. Mas não, sendo que é uma construção em conjunto. Tu deu caminhos pra aquele bailarino ser daquele jeito. E se ele não tivesse pegado da forma certa, uh, ele poderia ser de outro jeito, entendeu? Então, Exato. eu acho que é mérito dos dois, mas muito mais dele por ter esse... Ter pegado esse conhecimento também. Sim,
1: e é por isso que eu falo que é tipo como se a gente tivesse ca- 60 pessoas caminhando na contramão. E a gente tá no meio caminhando junto. Porque é um despertar junto, né? Ao mesmo tempo... E eu sempre digo, quando a gente faz isso... Às vezes as pessoas dizem, ah, muito obrigada por fazerem na contramão. Cara, e tipo assim, a gente aprende muito mais fazendo do que... Uh, a
0: gente aprende ensinando
1: exato, isso, isso a gente aprende ensinando sabe, é que nem eu digo, por exemplo, quando tá na posição de professor, sabe, eu tô ensinando meus alunos, mas ao mesmo tempo eu tô aprendendo tanto com eles, sabe, que no fundo é uma troca, sabe, a gente é professor e aluno a vida inteira, né, então essa é. gente, tá todo mundo junto
0: é, é que, é que eu não sei na verdade, eu acho que a gente vê muito, às vezes, o professor como autoridade máxima, né a gente tem essa construção no mundo onde professor, chefe uh, sei lá, uma pessoa que tem um cargo assim muito Ai, eu odeio títrico. a palavra chefe eu também não, odeio não, Parece eu odeio, que a gente...
1: mas é porque eu acho que o chefe entra muito nisso que a gente tá falando agora do, a diferença de tu ser um chefe e a diferença de tu ser um líder, né porque o chefe normalmente hum. quando, uh, se fala muito disso hoje em dia, né porque chefe é tipo assim, aquela posição de autoridade, eu vou dizer pro seu, seu chefe do Will, Willian, tu tem que fazer isso aqui Tu tem que fazer isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Tu fica ali, tipo, mandando, né? E o líder é aquela pessoa que, tipo, cara, que pega o negócio junto, entendeu? Sabe? Essa essa posição de... E eu acho que isso entra muito nessa nessa outra visão de estamos todos juntos e somos todos iguais, né? Essa posição que a gente tá falando de, cara, ninguém é maior ou menor do que ninguém por estar numa posição determinada, né?
0: É, eu acho. É, e aí tu coloca as pessoas em níveis e aí, por exemplo, uma pessoa que tem um cargo alto ela ela se acha no direito de diminuir a pessoa que tá num cargo abaixo dela sendo que estamos no mesmo nível de humanidade, a gente só tem que ter uma cordialidade enfim, professor e aluno também a gente tem que ter essa cordialidade, esse respeito mas assim questão de achar que tu é superior à pessoa, eu acho que não, eu por exemplo nunca admiti, eu com 16 anos eu trabalhei num num estabelecimento, foi meu primeiro emprego que eu queria muito trabalhar não, com 16, não. Com 16 eu tava na dança já. Com 15, talvez. É, que foi, tipo assim, primeiro emprego. E eu discutia aparelhinho com as pessoas que tentavam... Com os, com os chefes que eram maiores. Que tentavam me diminuir. Eu discuti aparelhinho, porque... Tipo assim, somos seres humanos iguais e tu não tem o direito de falar isso comigo. Tu pode falar de uma forma cordial e eu vou ouvir. Porque eu acho que quando tu levanta a voz pra pessoa... Tipo, eu, já não, eu já não entro em conversa onde a pessoa levanta a voz pra mim. Sabe? Eu acho que... Tem que ter uma cordialidade entre as pessoas, até quando tu for chamar atenção Acho que tu tem que saber chamar E eu acho que a comunicação não violenta, ela tá aí pra ensinar, pra ensinar isso, sabe? Porque eu, eu não acho que chefe seja uma, um ser divino Um Deus Ser divino é só Deus, só Deus, gente Só, acima de mim, só Deus, entendeu? Então, tipo assim, eu acho super importante a gente também um, ponderar essas coisas na nossa vida E não deixar com que, ah, só porque é um cargo alto, tem que, pode estar tá, contigo Não, não pode tem que manter uma cordialidade. A partir do momento que a educação dele acabou, pra mim, por exemplo, a minha também acaba. No mesmo momento. É
1: uma questão de respeito, né? se né? tu
0: grita, eu vou gritar. Exatamente. Se tu tu vai falar desse jeito pra mim, eu vou me comunicar no mesmo nível pra gente poder ter uma conversa aqui. E,
1: E sabe que eu sempre pensei muito isso quando eu escolhi, tipo, virar professora? Porque eu sempre... Eu tenho a sensação de que a gente, como professor, carrega uma responsabilidade muito grande, porque... Professor é sempre aquela figura que às vezes tu se espelha, né? E tu diz, nossa, eu quero ser que nem o fulano quando eu crescer. E, hum. e tu sempre a gente, às vezes, a gente coloca o professor num lugar de perfeição que não existe, né? E é a mesma coisa a gente, que a gente faz, às vezes, com artistas que são muito reconhecidos, né? E, e eu sempre tive muito esse cuidado, porque eu dizia assim, cara, quando eu for professora, eu quero ser humana, sabe? Eu quero ser real, eu quero que as minhas alunas entendam que eu sou que nem elas que também tem vezes que eu erro, que também tem vezes que eu fico frustrada, que eu também tenho momentos que eu fico triste, que a gente é igual, sabe? Eu sempre tive muito essa visão, quero que os meus alunos entendam que a gente é igual. E eu sempre tive muito essa posição, sabe? De não me colocar num lugar de, nossa, gente, eu sou perfeita, eu não erro, eu já sou maravilhosa, eu já estou 100% evoluída na dança. Porque não é isso, sabe? A gente tá evoluindo junto. E quando tu te coloca nessa posição é muito bonito, porque tu vê que tu tá ensinando pessoas, gente, a serem reais. Sabe, hoje eu tenho, as minhas alunas, se elas erram, elas se culpam muito menos, porque elas entendem que esse errar faz parte. Só que a gente ensina muito mais no exemplo do que só dizendo, né? Então, é, eu também tenho momentos que eu erro e eu sou muito transparente em relação a isso, sabe? Gente, errei aqui, sabe? Então, e quando tu mostra isso, tu começa, eu acho, que a normalizar algumas coisas, sabe? É, voltar a normalizar coisas que nunca deveriam ser vistas como anormais, sabe? Gente, é normal tu errar, é normal tu se frustrar, é normal tu tá triste de vez em quando, é normal tu não ter todos os dias maravilhosos. Então eu acho que a gente também tem que pensar nisso, né? Na importância da gente ser influências, entre aspas, né? Influências reais, né?
0: Exato, e devolver a humanidade das pessoas.
1: Exa- gente, é isso, devolver a humanidade, Exatamente.
0: É, gente, esse, esse, essa questão que ela falou do, do professor também. Eu aprendi a ser muito assim, a, a, a entender que a gente está lidando com seres humanos e não com robôs, né? Porque eu acho que tem muito isso da gente pensar: ai, nossa, a gente tem que ensinar esse aluno, então ele tem que. Ele, a gente tem que fazer robôs e não artistas. Eu acho que a gente tem que, tem que pensar em fazer artistas mais independentes, que, que entendam suas vulnerabilidades, que, que tenham um sentimento, que, que tem esse pensamento que ah, eu posso errar, então tudo bem. Porque, às vezes, esses, esses ensinamentos que a gente passa dentro de sala de aula pode levar... Uh, os alunos, às vezes, levam para a vida deles, sabe? Então, eles começam a ser na vida deles mais, mais uh, sinceros consigo mesmo e também mais... como é que se diz? Mais compreensíveis com seus erros, com seus medos, com, as suas, uh, com seus limites, sabe? começam a, a respeitar isso. Então, uh, é super importante. E, bo- e só pra terminar lá, a questão que eu falei sobre o trabalho esse com 15 anos que eu fui. Gente, com 15 anos já era terrível, mas... Uh, e aí, eu, che- eu lembro que o chefe começou a gritar comigo e eu falei, eu não vou ficar aqui então, vou embora. E daí ele falou, ah, se tu vai, for embora, nunca mais, nunca mais tu volta. Tchau. E eu saí. Aí no outro dia eu fui pedir demissão e ele falou, tu vai mesmo sair? Eu vou. Eu falei que eu ia sair, eu vou sair. E aí, tipo, ele não acreditou de fato que eu ia sair. Porque isso é ruim pra empresa, né? Quando o um cenário pede demissão, tá? A empresa fica meio manchadinha. Tipo. Parece que é uma empresa ruim. E como naquela semana tinha saído muita gente, eu falei, é nessa semana que eu vou sair também. Eu já sair é agora. Então eu acho muito importante a gente não aceitar ficar é num lugar onde as pessoas uh, Gritem com a gente nos, nos maltratem, nos diminuam Porque somos seres humanos iguais E onde não Como é que se fala? Você já ouviu uma frase, não sei se tu lembra Onde não
1: Aí, onde eu não não posso colocar minha alma, também não não colocarei meus pés. Isso
0: aí, gente. Levem pra vida de vocês. Levem pra vida de vocês.
1: E também tem aquela... Eu gosto muito daquela frase do Carl Jung, não sei falar. Ah, Isso aí. Isso aí. aí. Que ele diz, né? (risos) Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu acho que é muito isso, sabe? E... E também a gente, eu acho legal, nessa reflexão de grande e pequeno, a gente também refletir o que que faz a gente se sentir grande e pequeno e por que que às vezes a gente se acha menos do que o outro por causa de coisas tão superficiais, né? Porque é aquilo que a gente já falou, às vezes a gente se boicota. Ai, ah, ninguém curte meu vídeo, então eu sou. A resposta ninguém. é. Eu sou ninguém. E aí, é. tipo assim, eu tava pensando nisso agora. Porque ontem, quando a gente recebeu aquela mensagem falando do contramão. Hum. Gente, eu me senti extraordinária. Eu, eu disse, é isso, sabe? Então, a gente refletir também. Porque que às vezes a gente se diminui por coisas que não... Não, não É por conta da
0: indústria, né?
1: Exato. A indústria
0: ajuda. A indústria, o acho... um Instagram. Então, eu convido todos vocês a... Ficar em uma semana, sem assim, entrar no Instagram sem ver a vida dos outros, que as pessoas acham que é perfeita, ou que ele mostra a, fa- a parte mais boa, e a gente acha que a nossa vida é uma merda, porque a outra tá, tô, tá só acontecendo coisa boa, tá na praia, não sei o quê, e tu tá só desgraça. Convido vocês a, a passarem uma semana sem assim, Instagram e, ver, e observar o que, que vocês fazem nessa uma semana sem assim, ver a vida de ninguém. Porque às vezes a gente passa muito tempo vendo a vida de, das, das outras pessoas, e a gente não vê, por exemplo o que ela passou pra conquistar aquilo, ou as coisas ruins que acontecem na vida dela. E a gente só observa a parte boa, e a gente acha que a vida, de fato, não tá dando certo. Porque a gente não tá tendo aquilo que a outra pessoa tá tendo, sabe? Foi aquele momento bom. E eu
1: acho também que esse episódio é um convite também pra gente andar ainda mais na contramão, né. Porque além da gente não se afetar por essas questões dos outros a gente tem que pensar como que a gente reverte isso, né. Então, sempre que a gente estiver nessa posição, a gente tentar também ser um pouco mais real, né? Porque quando a gente faz isso, é aquela coisa que a gente sempre fala de quebrar ciclos. O momento que eu tô sendo real e tô mostrando realidades, eu tô quebrando um ciclo de, desse mundo utópico, esse mundo superficial. E às vezes a gente acha que, para as coisas mudarem, a gente tem que esperar todo mundo se movimentar para uma mudança, sabe? Só que ela começa pela gente. O momento que eu me mostro real, mostra essa realidade e não tenho medo de mostrar essa realidade eu incentivo outra pessoa também, sabe? Daqui a pouco outra pessoa que tá ali se sentindo uma merda um lixo, porque errou uma pirueta, eu mostro que eu errei uma pirueta também, a pessoa diz, nossa eu também posso errar, sabe? Então a gente também quebrar esse ciclo e se policiar pra não cair nessa nessa nessa, nessa onda roubada. aí, né? Nessa,
0: é, nessa roubada uh, é, eu, eu. Essa reflexão. Uh, assim como eu falei aqui, que a gente aprende ensinando, essa reflexão agora assim me fez muito pensar sobre os artistas que eu acompanho, sabe? E principalmente, por exemplo, quando a gente. Eu gosto muito da Beyoncé, né? E aí, às vezes, eu fico pensando: meu Deus, essa mulher é incrível, Jesus, parece que ela não existe. E aí parece que eu tiro a humanidade dela, sabe? Isso é tão perigoso, mas, gente, a Beyoncé é, mais... é Como que deve ser a vida dela, assim, lidando com isso, se pra ela... Eu acho que pra ela, de fato, faz sentido, sabe? Porque ela é um símbolo de representatividade feminina, de mulheres negras. Então, pensar nesse formato, né, de... pra fazer mais sentido. E é isso, gente, né? Eu acho que esse episódio tá... Eu, eu gostei bastante, sim, do que foi falado aqui. Eu espero que vocês também. E lembrando que a gente pode sempre estender nossas conversas lá no Telegram. Em nome de Jesus, entrem no Telegram. Tá? O link vai estar aqui. Por favor, cliquem nesse link e entrem no nosso grupo no Telegram. Ou se vocês não têm Telegram, avisem a gente que a gente faz um grupo no WhatsApp. Que seja só pra gente conseguir ter essa troca... A gente conseguir ver pessoas reais, tipo, ver o que, que a gente tá tocando em vocês, sabe? Eu conseguir, de fato, ter esse. ter vocês presentes com a gente uh, de uma forma mais palpável, entre aspas, né? Uh, e os links do nosso Instagram vai estar aqui embaixo. Luísa quer falar mais alguma coisa?
1: Não, acho que é isso. O Will sempre encerra de uma forma esplêndida, né, gente? Sempre impecável. Uh, eu acho que é isso aí. É isso. <risos> Uh, conversem com a gente. Lembrem que a gente tem formulários que vocês podem preencher também. E lembrando e... que, assim,
0: a, a gente é ser humano também. Eu não quero que vocês levem a gente como seres intocáveis, que vocês não podem conversar. Tipo, gente, a gente é super acessível. Podem... lá. a mas... gente adora? A gente adora com
1: a gente e a gente fica tão feliz.
0: Então, por favor, uh, vamos combinar assim. Se tu, se tu ouviu até aqui, tu manda lá no nosso Instagram uma palavra-chave. Vamos ver. É... Podia ser uma afirmação, né? Gostei. Tipo, eu sou um artista incrível e ninguém pode me parar.
1: Se você ouviu até aqui, mande no nosso Instagram. Eu sou um artista incrível e ninguém pode me parar.
0: Uau! Isso! Gente, a gente adora conversar, só que no caso não me enviem pro meu pessoal, tá? Porque eu estou sem entrar lá. E pretendo ficar mais um mês sem entrar lá, certo? Mandei direto pro Contramão ou pra Luísa. Beijo, Beijo, gente. Beijo, gente. E até a próxima.
1: Obrigada.